0: 哈哈哈今天跟我一起聊天的是莎莎，不是来宾，不是朋友，不是客人，像是我们自己家里头的人一样。所以莎莎不是来宾。呃，我们所认识的莎莎是一个性格很开朗、会搞笑、长得漂漂亮亮的一个小女生，可是。有一段故事是他的隐私，那也不是外人知道的。那我一直考虑着要怎么样跟他开口，能够把这一段讲出来，因为我相信那个对大家会很有帮助。就是莎莎在不久之前犯过癌症，她得了癌症，那已经痊愈了，所以先跟大家讲，放心，她已经痊愈了。可是。在整个那个过程里面，他从知道自己得了癌症，然后那个整个心路历程，还有在做化疗的那么长的时间，他的精神也好，身体也好所受到的那些苦难折磨，那些心路历程，我很想很想让他跟大家分享。其实，在我们的会员里头，还有好几位得过癌症的朋友。你们知道的，其中一个是李国梁，那包括国梁在内的这几位朋友都很幸运的痊愈了。其实，在他们的那几个朋友的那个过程里面，我多多少少都有参与，有的是就直接在他自己的脸书里面把他的心路历程，包括化疗期间，包括心情跟大家分享，非常的勇敢，也有。已经到了很严重的阶段了，坦白说，都不知道会不会好起来。可是他还是不断的每一个活动都参加，包括五四二一，然后几乎每一个我们在卖的东西他都买。那种我那个心情真的不是用感动两个字讲得出来的，更让我觉得说这些应该让大家知道，如果很不幸的你得了癌症，或者是你身边有人得了癌症。你可以怎么做？你可以怎么样支持你的那些得了癌症的朋友？我们都不是医生，可是一定有我们可以做的事情。所以这个部分就是我不方便找其他的会员朋友来分享。或许国良他可以，他会愿意。可是因为莎莎是我们自己家里头的人，所以我就跟莎莎商量了这个事情。我是很忐忑的跟莎莎提出来的。可是他一口就说好啊好啊，他也很想跟大家分享这个，希望能够帮助到更多的人，所以我们就把这个时间交给莎莎，给你了，莎莎
1: 。好，打给后，我是小编莎莎。那个就我也很开心，这次可以有这个机会，就是来这边聊这件事情。因为我自己的话，应该是说我自己是在2020年的时候，就是发现生病这件事，情。两年前。对，两年前，然后那时候其实就是我只是某一天觉得喉咙有点不舒服，就是很像感冒的症状，所以我就去了一般耳鼻喉科看医生、嗯。对，然后应该说，我那时候喉咙不舒服的同时，我有摸到自己的脖子，就是有肿一块这样
0: 。所以那个癌症是？
1: 我是甲状腺。甲
0: 状腺 ，OK、嗯。
1: 对，甲状癌。然后医生那时候帮我看了一下之后，因为就只是那时候在诊所也没有做所谓的那种。造超音波什么的，他可能就是先用手的方式帮我确认这样，然后他就跟我说，哎、欸，也有可能是扁桃腺之类的，因为那时候有点感冒症状，所以他就开了药给我，就跟我说回去观察几天，那如果没有比较好的话，可能再回诊。对，那我自己是隔了几天之后发现，哎、欸，好像有点不太对，就是喉咙已经没有那么不舒服了，但那个东西还在。对啊，因为我自己本身就是。比较贪生怕死一点，我就觉得哎、欸，好像怪怪的，我就再去了医院，那医生就说，哎、欸，你如果会担心，我就把你转整到大医院去，所以我就被转整到中国医药学院，这样遇到我后来的那个主治医生。那后来去照之后，他就说我是有那个，因为甲状腺的话，通常几个状况嘛，一个就是甲状腺低下，或者是甲状腺亢进，嗯，对，那还有一种的话。我自己以前没有听过，是他们说叫甲状腺结节。第一个结是结果的结，第二个结是节目的节。嗯，它其实简单来讲就是会像肿瘤那样子了。OK， 但是它当然也有时候分良性跟二性的。那医生那时候先帮我做初步检查之后他就跟我说是良性的在，这、哦、样对。那看我会不会在意，因为他说有的人其实一辈子放在那边没有长大的话也不会有什么影响。可是因为我觉得除了爱漂亮以外，就是我也觉得一个东西卡在那边好像怪怪的、嗯，所以我那时候自己就蛮积极，的想说好，不然就反正就小手术，就赶快把它拿掉，可以杜绝那个后顾之忧，就不用夜长梦多这样。然后只是没料到，嗯，因为切完之后医生还是会去做化验嘛，嗯，对，因为前面做一些超音波跟穿刺，那个其实准确率也才大概七八分左右、嗯。那他们觉得以防万一的话，就是把。我那时候是把单侧的甲状腺跟我的内科结节肿瘤拿出来切除，对，切掉，然后去做化验。对，他说 double check， 这样比较安心一点。嗯、然后我就在大概开完刀之后的大概一个礼拜，我就回诊，因为就要去看伤口、嗯。然后那时候我就保持着一个，就是我也没有觉得怎么样，我就觉得嗯很开心会去看伤口、嗯
0: ，就像是 routine， 就像例行公事
1: 对，然后我就自己去，我也没有找人陪。然后我还记得那时候我一进到诊间之后，医生看到我第一句话，他就跟我说，他说。你怎么一个人来？他、嗯、讲说啊，我一定隆一一个人来啊，医生啊，那时候他一讲那句话，我就觉得有点怪怪的。对，然后是一坐下来之后，他就立刻跟我讲说，哦，就是我们化验结果出来了，然后发现是恶性这样。OK， 发现的比较早，就是我是一起
0: 一起对
1: ，那当下的那个心情，我我觉得可能我自己本身性格有一部分来说，可能也比较压抑一些些，所以我当下我就是。没有太大情绪反应，是先跟他说：“那你先告诉我,我，可以怎么处理？”这样。嗯。那医生讲完之后我，我就那时候就决定赶快约二次手术。主要原因是因为甲状腺是在所有癌症里面最容易被治愈的癌症。对。所以基本上他那时候给我的建议就是，我把所有的甲状腺膜切除。嗯。因为他虽然最容易被治愈，但比较担心的是他会复发，或者是会转移到淋巴去。嗯。转移到淋巴去就会比较麻烦一点。
0: 所以那个时候有发现转移了吗
1: ？那时候还没，就是有确认是没有转
0: 。OK， 确认没有转移
1: 。对那，
0: 那那个开刀治愈的几率有多少？有跟你说吗？啊
1: 、呃，有，我的其实甲状腺的话，治愈率起码 90% 以上。
0: OK， 所以你还有 10%。n、呃、
1: 啊？对的，所以那时候就很当下心情很冲击，可是我那时候又很积极，因为我其实想法很简单，我就觉得自己很年轻，就想要好好活下去这样。就觉得还有很多事情没有做，然后也还没结婚啊，然后这一部分就这样死掉。所以我那时候就很快，我那时候大概第一次开完不到一个礼拜，我就又在开了第二次。
0: 那、呃、在这中间，你有跟家人商量
1: ？就是我出了整间之后，我第一个就打电话给我妹妹，这样、嗯，因为还不敢跟妈妈讲就怕这个爆哭啊、嗯，所以那时候开始陆续有透露，让身边的一些人知道。因为其实我以前有时候个性会比较压抑一点，就是可能会想说哦自己处理好就好。但那一次我就有选择说，就是想要让身边的家人朋友可以支持我，是因为我觉得这也会是一个力量。然后再来就是自己想好好活下去嘛，然后就也觉得要让身边的人知道，然后让他们可以用他们的方式来陪伴你。
0: 让你妹妹知道，让你妈妈知道的时候，他们当下第一个反应跟你说的第一句话，你还记得吗？
1: 我现在讲就想哭啊<笑>，啊，我我去
0: 帮你拿回去。抱
1: 歉抱歉，我来记。第一句话、嗯、我有点忘了，但是当下应该就是哭吧。我妈的性格，她一定就是先爆哭啊。妈、欸、妈、嗯、那时候第一时间当然就大哭啊。然后我我想起来了，我妈那时候第一句话就问说：“怎么会是你？这样？”嗯，妈妈嘛，她就觉得怎么会是你这样？然后对，她就崩溃了。对，按、啊、我妹妹的话是比较冷静一点，也不是冷静啊，她就是想要先安稳我的情绪，所以她第一时间是先问我说：“那接下来怎们怎办？怎么处理？”这样。嗯。对他们两个就是算比较两级的、嗯。两个极端。对，反应都有。O、
0: okay, K， 你那个时候要打电话给妹妹，我想还好，因为年纪差不多，嗯，那所谓的代沟或者是思想上的价值观上的差距会比较小，所以应该打电话给妹妹的那个。戏跟忐特应该也比较少，嗯
1: ，比较少，只是怕自己会哭到讲不出话。对
0: ，那跟妈妈讲的时候，你的那时候的心情呢？嗯
1: ，现在想到还是会觉得蛮难受的，因为我不知道还是会有那种感觉，就是虽然说我发现的蛮早的啦，可是自己当然内心也会开始有一些想说，万一如果情况不如自己预期，就是可能真的状态不太好的话，我要怎么？因为毕竟就会觉得好像自己为他还有很多事情没有为他做。是的，做的还不够多，然后就想说万，万一我若真的就这样子，
0: 我的问题是说，你那个时候要打电话给妈妈，嗯，你已经会预期到妈妈的反应
1: ，是啊，对不对？对，那
0: 时候你心里有没有很挣扎
1: ，很痛苦，
0: 很痛苦，但、嗯就是你也知道妈妈早晚会知道，对，对不对？嗯，所以还是鼓起勇气打
1: 了，对啊，就还是可以讲，想说完后了，应该公公哎，不然就是自己内心也煎熬
0: ，很煎熬，嗯。真的就那种设身处地，我可以感受得到。就像在大概三十岁的时候，出了一点小车祸，可是那个博术馆没有把我弄好，那个我的脚那个伤口化脓啊、肿胀，一直越来越糟糕。然后后来那时候我太太刚生完小孩，然那我自己一个人开着车，那时候是手排车。Oh. 左脚应该要踩离合器，右脚应该要踩油门跟刹车的。嗯，那我问题发生在左脚那個、时候，所以我是开着车去台中龙总，然后右脚踩三个，因为左脚不能、嗯、然后
1: 很危险呢
0: 。哦，不，不是去龙总，去另外一个人家讲的很厉害的那个，在中清街那个医生说很厉害的，他居然第一句话看的状况跟我讲要切除
1: 脚吗？
0: 对，要切除。那个时候我一样是很冷静。的脚切除就切除也还好，我还有一只脚。嗯，可是，在让他切除之前，我还可以做哪些事情？万一真的不需要切除呢？所以，我做了很多事。那後,后来，对你们看到了今天的我、就是好好的，还在帮马拉松。那那个不是今天的主题。所以，我们让沙发继续。当自己知道了有这么一个事情要跟家人讲的时候，因为我那个时候是完全没有讲。哦。说要跟我切除这个角这个事情，我回家我跟谁都没有讲，嗯，是因为我不敢讲，对，我不知道怎么讲，那所以我想说，我先自己处理到确定的答案是要切除的时候，我再来讲。对，还好这中间处理的过程，所以我后来就把这个事情当笑话在讲。对，讲出来的时候他们是吓了一大他说啊你哪活不啊，我跟你讲活好啊。可是真的那时候是不敢讲，嗯，所以那时候你跟妹妹讲，跟妈妈讲，那个那是鼓起很大的勇气
1: 对，我觉得我以往可能跟你比较像是，我也会偏向于处理完再说、嗯。可是我那时候就想到一件事情是，就换个角度想，如果今天换成他们生病的话，我也会希望他们能第一时间,让我,一时间让我知道，让我知道我能做点什么。嗯，因为我不能做，起码我觉得最基本的陪伴这些我都是做得到的。对。对，所以我觉得那个是一个双向的东西，所以我就觉得，嗯，要让他们可以支持我， okay. 所以就鼓起勇气就说了
0: 。蹦<笑>床、啊、要流眼泪的，我们这一段先跳过。所<笑>以你就开始了
1: 我的治疗的旅程，
0: 治疗的过
1: 程。嗯，对，因为我的话我比较幸运，因为我是一起嘛、嗯，所以我没有转移。我的状态就是我是把甲状腺整个拿掉，那只是说变成我没有甲状腺的话，就变成我终身就要吃药这样。对，就是我要吃那个甲状腺素来取代原本我甲状腺的功能。嗯、对，但因为我比较幸运，是因为我没有转移，所以我其实是没有做化疗。那我有做的疗程是放射线治疗，这样子、嗯嗯、也是蛮辛苦。就是等于我那时候一个月内我就开了两次刀嘛，然后开完两次刀之后，那个放射线治疗它就是比较有点像是说，就是我体内还是有一些残存的癌细、嗯、对，那我就是变成他们会帮你安排在住在一间隔离病房里面。然后让你服用比较特殊的药物，那主要是那个药物的话，是可以帮你清除你体内一些，就是他们怕我还有残存的一些甲状腺的话
0: 。可是他会，他其实好的坏的都会
1: 对啊，都会有影响，而且蛮多人是在做那个疗程的过程当中有发生一些比较严重的一些可能是副作用等等的。啊，我是运气不错，我都没有。我觉得还在隔离病房里面，我还自己在那边做深蹲啊，然后在那边工作。那,那段时间有多长？你说治疗的期间？ Okay. 其实疗程的话，每一次大概时间不长，我大概住院可能两三天而已。可是这个是持续性的，例如说可能几个月要做一次这样
0: 。那会很辛苦吗
1: ？蛮、嗯、痛苦啦，因为主要是住那个病房以外，它前面我会有一段时间会需要停药，就是我不是每天要吃甲状腺素。但为了配合那个治疗，我要停药一段时间
0: 。那停药的时候会怎么样
1: ？就等于我身体会很容易疲累。每个人状态不一样，因为甲状腺它其实是跟我们人体的那个代谢有关系。有的人是，例如说会遇到体重可能急速上升或急速下降，那或者是会很疲倦无力这样。啊、我那时候我自己比较严重的话是会很累。我是说还上班，因为那时候就是。后来看完当中，我还是要回去工作、嗯。那我就有时候会累到，我真的会跑去厕所睡觉，因为我真的太累了,了。呃，医生说这个没有办法，这个并不是说可能我去喝什么 Red b u l 啊，或者是说用运动来去提升我自己的那个精神或体力是没有办法，我就是得撑过这个期间。我就比较辛苦的，其实是反而是疗程前面的这个东西，就是你会有意识的，就是感觉到自己。我觉得这种东西会很无力就是你脑中很多东西、嗯，可是你就是没有力气，然后你就是很累很累
0: 。对，因为我也曾经有过我的胃跟食指肠有很严重的毛病，嗯，晚上没有办法睡觉，嗯、工作量很大、嗯，所以白天根本都是硬撑硬撑硬撑，嗯，很辛苦很辛苦，辛苦到真的都想说，嗯，要不是说已经结婚有小孩、嗯、那时候真的是。哇，就是你从你认识的我到现在，虽然时间不长嗯，嗯，可是我是很硬底子的人，是啊，我是很硬颈的人、嗯，能够把我折磨到会有那个念头，嗯、你可以想象有多痛，真的
1: 是很被虚实的折磨、嗯、才
0: 会。所以，我我想我能够大约体会你那种，就是累到晚上你是痛到睡不着觉，是每天，嗯，我这样经历过两年，就是每天晚上就睡着了就痛醒，嗯，每天晚上痛醒。然后再睡着，再痛醒，每天晚上啊，两年那个过程，呃、对那个过程很
1: 折磨
0: 。对，所以真的，人家说好汉什么，只怕病来磨
1: 。哦，我还
0: 不是好汉。<笑>所以那个时候，在这个过程里面，你这样子的辛苦，你是怎么走过来？因为你知道你还有很多事情要做。对，所以你必须 hold 住。嗯，对不对？嗯，那那个时候。那么辛苦，那么痛苦，是什么让你撑过去的？刚刚有讲了，你有很多想要做的事情，所以你不想就这么样结束。所以那时候到底怎么想的？
1: 嗯、第一个就是很简单的，就想好好活下去嘛，觉得自己才三十几岁很年轻。其实我那时候生病的话才三十三岁，三十二。哎呦，透露了我的年纪了<笑>、哦，大家听听就好，三十出头岁，就觉得自己很年轻，很多事情没做。那再当然最重要的就是身边的家人跟朋友了。因为我那时候发现生病的时候是在年底的时候 ，OK， 所以我等于其实十二月大家很开心在过圣诞节跟跨年的时候，我其实整个人就是一直在开刀、住院、生病，然后跟一直很累的状态这样。那那时候内心也会有一点绝望，就会觉得说，哎、欸，就在这种年末的时候，完美，对，就是有时候念头会这样出来，就会觉得真的为什么是我？然后也会很无力吧，就会觉得我到底还能做什么这样。对，但那时候我身边的朋友，其实他们，我觉得我自己也很常被人家问到，就是说，当我生病的时候，就是到底身边人可以怎么支持这些生病的？
0: 对，我想这个也是我们今天的一个重点，嗯、就是说，我们都希望大家平平安安的。对、嗯，可是总是月有阴晴圆缺、嗯，对不对、嗯？如果今天是你身边的朋友或家人得了癌症
1: ，对、嗯
0: ，那你可以用什么样的方式？去支持他，去关心他，因为一般你会碰到这种几率不多，就、嗯、是当你碰到的时候，你也会怕。我想关心他，可是又担心说我关心的过了头，造成他的压力。嗯，所以那个分寸实在很难很难掌握，
1: 也以说会伤害他
0: ，对对对，怕伤害到他，或者是漠不关心嘛，也也不是
1: ，忙掉，
0: 关心过了头，嗯、怕给人家压力。嗯。所以，以你一个当事人，那个时候你是一个癌症的患者，那你希望，或者是那时候你身边的朋友、你的家人，或者是你希望他们怎么样，对你是怎么样的关心态度
1: ？其实我自己的话，我那时候都跟我朋友讲，就是其实就当就不要把我当做生病的人，我们就像平常这样相处就好。简单来讲，说我那时候生病的时候，开完刀之后我有住院嘛，然后说这朋友都会轮流来看。然后他们，我觉得我很开心的是，我朋友他们对待我的方式，就是可能因为我们平常都这样相处，虽然不会特别小心翼翼。所以在我面前，他们例如说还是会在那边打闹，或者讲说，哎、欸，啊你怎么开刀啊，怎么没洗头啊，很臭啊之类的。就是他们并没有让我觉得我跟别人不一样，所以他们对待我的方式，反而是就是也是很轻松的相处方式，这样。对啊，例如说，可能像我那时候有遇到圣诞节，我内心难免就会有悲伤的感觉，就会觉得自己怎么在这种节日的时候自己在这里很可怜的。对，那我朋友他们就是就一群人，然后就像没事一样，也没有特别讲什么，然后就是买了一些圣诞节的餐来医院，然后就陪我吃，也没有刻意去太、嗯、去讲说啊过多、嗯、可能很感性的话或什么，可是他们就是对待我就像对待平常一
0: 样。那妈妈跟妹妹
1: 呢？妈妈跟妹妹、啊，他、啊、们怎么对你？家人的话，当然我妈的话一直都是用一个比较心疼的角度，就会觉得说真的、就是、女儿受苦受难这样啊。我觉得家人的话，当然妈妈最支持我的方式就是，因为我妈做的菜很好吃 ，OK， 所以她就是会用她的方式，例如说她就会煮很多我喜欢吃的，跟我可能当时我需要补充我的营养可以自己吃的东她就是尽量去做准备。Okay. 那因为我妹她本身她也其实不太会讲一些比较肉麻的话，我很爱你或什么、嗯、可是我妹的行为就是你就会知道，例如说她自己当时其实就是也有小孩跟劳动家庭要。可是他就是想办法会排时间来医院陪伴我，这样。对，就对我来说，他们每一个人都在用他们可以的方式在爱我跟支持我。嗯，所以就对我来说，这些东西我不管有没有开口，倒是还好。可是他们的行为跟对待我的方式，就是让我觉得自己跟生病前其实没有两样、嗯，他们都还是有一样的、嗯。对啊，甚至更难。这样
0: 。所以，因为我知道沙发。呃，已经完全的痊愈了。经过最近几次的检查，已经身体已经找不到任何的那个
1: 癌细所以
0: ,所以真的也很开心的、
1: 呃。对呀、啊，谢谢
0: 。其实我还是要讲另外一个人，嗯，陈文茜，大家都认识那个媒体人。我非常佩服陈文茜这个女士。有在听她的 podcast 的人，或者是看她的那些文章的人。都会知道，其实他这几年的身体状况一直的往下掉，掉的非常厉害。没错，已经是必须靠着特殊的环境跟药物才能够维持的。嗯、那也就是说，他自己应该是随时都有可能会离开的那个状态。可是他的状态，他的心理，我觉得我推荐大家，你们可以去。听他的 podcast 叫做《欠问》，就陈文倩的那个欠倩问，那是我少数在关注的。他还有一个叫《文倩世界周报》，这是两个，一个非常知性，一个是知性兼感性。他分析，他分享的非常的棒，所以我也推荐大家去去听，很了不起的一个女士。是，那我们应该很庆幸的有这么一个。这么一个公众人物，还在今天这种社会里头陪伴我们大家。那今天莎莎跟我们分享的这些，或许你会觉得没有什么，可是今天莎莎是我们自己身边的同事、朋友，也像是家人一样的关系。所以也谢谢莎莎愿意把这一段提出来跟大家分享。我们都希望。癌症这种事情不会发生在我们自己身上，不会发生在我们自己的家人朋友身上。可是我们不是上帝，我们不是神，上帝神都不一定能够做这样子的安排。嗯，所以我们只有多听、多看、多思考。那也祝福大家都能够平安健康。我点名李国良
1: ，<笑>
0: 国良，找个时间让你来聊一聊，因为。国良的那个情形也很多人都知道。我原来跟国良不认识，是他在有一次给我发了一个私讯，那时候不认识。他跟我讲：“大黑哥，我这一期的五四二一要结束了，那时候是最后一个礼拜。”对，他说：“我最后一个礼拜我要提早结束了，因为我明天就要开刀了。”那个时候我才知道他发生的是这个事情。嗯，他在住院期间一样，每天、每周的五四二一都是在医院里头完成的。那。最后一 周， 他说他不能完成 了， 他要结束 了， 因为他要开 刀， 那他没有办法了。然后我一知道这个消 息， 第二天我就直接杀到淡水马街去看他。嗯， 那很幸运 的， 整个因为国良的情形比你的状况严重了许多。嗯， 那国良痊愈 了， 也现在在跑马 啦， 在健走 啦， 非常的活跃。所以国良其实也也像是自己的。家人一样了，因为我们一起经历过他那一段，真的，我们都是幸运的。不管是不管是你离过癌康复了，或者是你没有离癌，可是真的珍惜每个当下，珍惜家人，珍惜你最亲近的人，珍惜你身边的朋友。呃，谢谢莎莎，今天我们聊天就到这个地方，拜拜
1: ，大家拜拜。